0: Какого чертова невозможно сделать так, чтобы у тебя игра была и на диске, и сразу цифровая версия, то есть как в стиме это обычно делает В эфире 26-й, уже аж 26-й выпуск подкаста Харбластер. И сегодня, как обычно, по традиции, собрались у своих микрофонов и у своих домашних студий. Извиняюсь за то, что неправильно склоняю слово. Ну, в общем, это неважно. Собрались Ромен Ван Бюрин, Здорово. Вашингтон Хан. Всем привет. И Артем Дебат. Сегодня поговорим про запас нового поколения xbox и playstation поговорим про человека-паука и немножко обсудим смотрящих собак легенда. Давайте с, начнем запуска новых консолей. Че, я знаю, что вот у Рома уже Xbox Series X, ему там Microsoft привезла, а у Вашингтона стоит PlayStation 5.
1: У меня просто стоит. <связываем> я уже Да, просто <связываем>
0: стоит, да, и все. Я знаю же. Вас, вы же известные эти
1: блогеры там, все такое.
0: Ну что, как? Как вам запуск вообще?
1: Он состоял, все вроде все отлично. Xbox запустился вообще, если так посудить, он Отлично. Он состоял. Знаете, Спенсер даже к русским, помните, сделал обращение отдельно. Да, красавчик. Вот. То есть он их презирает, видите, он отдельно для всего мира, отдельно для русских. Да, как для бомжения. Да, да, да.
0: Для вашего гетто я записал отдельный ролик, да, чтобы вы меня поняли. Я одну
1: фразу на русском сказал, чтобы показать, что он не считает язык настоящим. Ну, Xbox, как всегда, да. Не то, что добрый Sonic,
0: да, который вообще игнорирует там, что Россия кто? что. Playheads, но но Лемец перевести на русский зачем? Вы чё? Это же лозунг, он везде одинаковый должен.
1: PlayStation быть. даже поста. Вот, во-первых, они все для народа, пришли порно, а во-вторых, они даже цены сделали уникальными. Они тоже что Xbox так не делают. они везде в баксах, а эти взяли уникально высокие.
2: Все для игрока. Это показывает то, насколько они уважают Россию. Они понимают, что это огромная страна, в общем-то, с бесконечными. Богатствами, природными и прочими. И поэтому нужно ебеще высокую цену. Чем больше тратишь, тем больше
1: заработаешь. Вот так да. говорил обайку да. Манбаев, может быть, нет.
2: Сейчас уже расходятся по интернету все вот эти вот проблемы касательно новых консолей. То есть, ну, это первые ревизии. Надо понимать, что это связано с рисками, когда ты покупаешь первую ревизию консоли, процентов 60 вероятности, что тебе придется обращаться в службу, как бы, ну, в, гаранти- в гарантийную службу и как-то производить замену консоли. Потому что у Xbox. Ну, во-первых, Xbox вейпит. Если вы задуете дэйма от вейпа в Xbox, то он будет не про... Нахуй, он будет с удовольствием его выду... выдувать. Правда, сами Xbox сказали в своем аккаунте в Твиттере, не вейпить, в Xbox он для этого не предназначен, хватит, остановитесь. А касательно проблем, да, там есть некоторые с этим, технической стороной, с программной частью, то есть, допустим, там вроде были слухи о том, что некоторые Xbox выключаются в течение первых 20 минут какой-либо игры, Xbox может просто выключить. А касательно Xbox, да, вот эти проблемы. А на PlayStation уже тоже пошло Пока что это, наверное, нигде это официально не подтвердили, но уже в интернете лежат несколько видео касательно того, что на PlayStation просто жуткие графические артефакты могут быть в некоторых играх. Ремастеры Человека-паука здания не прогружаются, там просто мыло мыльное. В Assassin's Creed Valhalla графические артефакты прям могут быть бейшие, как вот когда у тебя видеокарта горит, вот подобного рода. А на встроенной игре PlayStation тоже там какие-то полосы по всему экрану, которые вот это вот прям типа, маленьких. вот Крачеликов и тому
1: подобное. То есть, ну, первые ревизии не могут быть идеальными, ну, да, все да, это должны да, да.
2: понимать. Даже
1: а как я читал, все проблемы связаны с программным обеспечением, что у Xbox, что у PlayStation. И может быть скорее, вот в этом. Просто по технической части я прям не слышал, чтобы консоли горели. Ну, по крайней мере, подтвержденная информация от нормальных блогеров. Потому что я вот недавно сидел в Твиттере, и этот чувак с ДТФ он всех предупреждал, что типа не ведитесь вот эти видосы, как там Sony горит, и Xbox. Это все просто люди, чтобы хайп создать.
0: Ну то есть то, что программно, там только программные какие-то ошибки и скорее патчами, всего их да. поправят там с обновлениями, да, будут а, обновления на консоль, когда это такое да, было? постоянно, патчами поправят, да, не, раньше патчили там игры, как-то мы часто про это слышали, да, вот не забывай, что обе компании гигантов идут
1: пошливо, на Sony валят застроенный магазин, может говорят наконец-то типа то, что должно было быть, правда русский поезд пока плохо работает, ты
0: знаешь ну, он, он у них так и не будет работать, потому что там реально эта вся фигня, она сломана э, Поскольку они сами размещают довольно странно игры Бывает иногда, то есть одна игра, она как бы вместо того, чтобы продавать на нее отдельно DLC Вот как бывает это в Steam, когда ты в Steam заходишь в игру, тебе прям отдельно предлагается Вот основная игра, mm-hmm. к ней купи типа обновление до да, какой-то версии и расшири ее. В, в PlayStation бывает зачастую так, вот основная игра основной ценой. Теперь ультимейт вершин. Там еще делюкс вершин, короче. И все они как бы отдельно. И бывает, они по-разному пишутся. Там на русском языке, это на английском почему-то языке. И, и все только Бывали даже случаи, я находил, когда делюкс-версия имеет русификатор, а обычная версия в ней нету русификатор. С чем это связано, непонятно. Но такая фигня была.
1: Ну даже вспомни эти пресс-версии игр. Они отдельно То есть это не игра. И раньше было еще с этим PS Plus, если у тебя игра есть PS Plus, она у тебя может. То есть, точнее, вот я купил Bullborn заранее. Да, да, PS да. PS у тебя раздавали, и вот это очень 2. странно.
0: Еще странно мне до сих пор, если честно, непонятно. Вот с нашим новым Next Genом, поскольку очень сильно упор будет делаться на цифровую дистрибуцию, это уже, в принципе, можно не отрицать вообще. В принципе, диски просто вот не хотят они. Мне непонятна одна вещь. Почему до сих пор, когда ты покупаешь игру для PlayStation, кого чертова невозможно сделать Так, чтобы у тебя игра была и на диске, и сразу цифровая версия. То есть, как в стиме это обычно делается. То в какая в этом трудность, я вот. Не понимаю, если честно. Наверное, когда PlayStation 6 выйдет, возможно, там такое уже будет. Потому что что возникает проблема, вот у меня, например, Ну, там есть PlayStation 4, вот у меня есть диски, ряд дисков на эту консоль. Например, я э, ее захочу продать. Все. Получается, у меня этих игр как бы нету. Но они, эти сами игры в библиотеке есть, но скачать их не могу, потому что они будут обозначаться только на диске, только на диске.
1: Вот такая же фигня. Я диск Horizon дал другу, и Катя захотела поиграть, но она не могла, хотя эта игра у нас же была, блин, она есть в библиотеке, есть ачивки, все, есть сохранение, есть, черт возьми, ярлычок есть, но нет, нихрена ты не сделаешь. DLC ты можешь скачать, но она не запускается без игры. И это, это очень качает. странно. Ну, за что
0: готов похвалить PlayStation, спустя два поколения, это после PlayStation 3 я имею в виду, спустя два поколения, наконец-то появился виш-лист. Наконец-то! наконец-то ты можешь вот следить те игры, которые тебе нравятся, их закинуть в свой список, и они будут у тебя там находиться до момента, пока на них не появится какая-нибудь скидка. И я надеюсь...
1: Ну, то, что Steam придумал... То, что Steam Steam не
0: только придумал, но Steam любезно, вот ты игру добавляешь в фиш-лист свой, и Steam любезно тебе потом присылает имейл или как-то сообщает о том, что, чувак, сейчас твоя игра по очень хорошей скидке, как бы покупай ее. И это работает, это Работает вот для меня на 100% То есть я вижу, я такой, окей, все Я беру, как бы не пропускаю Наконец-то на PlayStation это есть И я не знаю Люди, которые там делали Программную часть, им, конечно, похвала Кто-то нормальный в кабинет Зашел, там когда это все разрабатывали Сказал, чуваки, если вы это не сделаете Вам все, короче, хана крышка И все такое Поэтому вот в в этом плане, да, Sony я хвалю действительно и магазин. Я видел кадры э, с его работой. Просто летает моментально. Это не сравнится с тем, что есть. Ну, это
1: теперь потому, что он хранится на самом устройстве. Раньше мы заходили прям как в браузер, а теперь вот.
0: Да, и он летает просто мгновенно. Это не сравнится с PlayStation 4. То, что там, когда ты захочешь, ты такой ждешь. Успеваешь, знаешь, заходить в Twitter и твит написать, да, такой, типа, я там это все, Ну, так, всю
1: в Ради при хорошем интернете, когда у меня вот первое время в квартире uh-huh. был отличный интернет, пока почему-то у нас так в стране всегда вначале все хорошо. Uh-huh. я не видел проблем никаких с магазином. Да, он немножко подгруживался, но это было нормально, то есть недолго. Но сейчас, когда у меня тупит интернет, я пиздец за- за... Еще не с первого раза зайдешь в магазин, да, иногда Да, сереж, да, да, да. Ты
0: знаешь, мне вообще показалось, что он намного хуже стал, вот ближе к концу. С... Ну, то есть, не Потому то чтобы
1: что. Потому концу... что последними патчами не очень много сломали, помнишь? Даже тусовки.
0: Да, 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 да. И. Вначале, реально, вот этот цифровой магазин, PS Store, по сравнению с то, что было на PlayStation 3, это вообще был, ну, реально, mm-hmm. было прекрасно и хорошо, а вот сейчас уже как-то то, что они реально обновления какие-то накатывали, уже как-то что-то, ну, прям реально, скрепя зубами, заходишь, я, по-моему, даже и поэтому и больше не захожу в PS Store, реально, потому что он очень тормозной, очень медленный, и вот не хочется просто так вот mm-hmm. сидеть, это все очень напряжно. Да. Ну, у Xbox, хочется и о нем немножко поговорить, в принципе, дашборд, который у них есть, он особо там не изменился, немножко поменяли, кажется, расположение плиток, но суть осталась одна и та же И, в принципе, люди, те, которые пользовались Xbox One, они их дашборд тоже хвалят, говорят, нормальный, прикольный, изменений не очень много, но все равно все удобно, нормально, отлично, то есть даже он лучше, чем был предыдущий А люди, которые как бы пропустили Xbox One поколение Как мне показалось И запустив это, они такие Че за фигня? И все такое Но это Microsoft, и они уже, скорее всего, свое не поменяют Вот то, что у них есть Магазин по-другому, и весь дашборд Он по-другому выглядит не будет Но, конечно, выглядит, да, как такая Небольшая, или вернее, большая каша Из того, что у тебя есть вообще все Потому что они там показывают абсолютно все Что у тебя есть на консоли установлено
2: Не знаю, мне хочется немножко про Мандалорца поговорить, потому что, действительно, второй сезон вышел, и второй сезон все, все еще оправдывает ожидания. Это хорошее произведение для именно тех людей, которые ценят в «Звездных войнах» не только графон с тем, как сокол тысячелетия летает красиво сквозь метеоритных колец с кучкой дебилов на борту, которые не знают, что им делать и как еще испоганить ситуацию, а для тех, кто реально хочет посмотреть на такую крепкую историю, которая происходит где-то на задворках всех этих джедаев войн, основная кинофраншиза показывает нам эти масштабные баталии и добро, зла, битву добро добра и зла, то вот Мандалорец это такая история, которая происходит на фоне, которая показывает именно как эта битва нескончаемая между джедаями и ситхами влияет на окружающий мир и на тех людей, которые ну, оказываются, которым приходится вынимать, так сказать, последствия, пока эти дураки решают между собой кто из них, кому родственник. И вот Мандалорец это на самом деле очень хорошо показывают, то есть буквально первая серия второго сезона показывает нам небольшое поселение на планете татуин откуда родом энакин Скайуокер, и это поселение отмечено на, не на одной карте но при этом люди там живут и с момента когда оттуда выбили империю пришли разбойники которые очень долгое время угрожали терроризировали это поселок небольшой и то есть да люди даже больше пострадали от того что Экспансия э, темной стороны силы Так скажем, да, вот э, Перестала на них распространяться а, И касательно того вообще Как все происходит э, То есть Мандалорец все еще прекрасен Вот именно как персонаж, именно как э, То, что он делает, это такой космический вестерн А сам Мандалорец уже больше похож На цельнометаллического ковбоя Он даже слегка лязгает при ходьбе То есть атмосфера вот такого э, Дикого запада, который разворачивается В далекой-далекой, очень прекрасно передан Короче, мне очень нравится. И вот первая серия, она она все, она, вот, блядь, Начало сезона отличная. я надеюсь, что сезон не будет сдавать Но вот я вторую серию пока не смотрел Однако мой друг сказал, что ну Вторая серия даже круче первая А первая серия это про то, как они убивали Песчаного дракона, который живет В песках, которого, видимо, играл Кристиан Бейл, который набрал две тонны Для того, чтобы сыграть эту роль прекрасную да, Как мы все знаем Показали Тимати Олифонта в этой серии Которого я не видел со времен Однажды в Голливуде, последний раз он был, тоже ковбоя играл. И там он тоже наподобие шерифа, правда, там он называют маршала, который выкупил доспехи Мандалорца для того, чтобы защитить свое поселение. То есть, ну, даже вот это сделано причем доспехи Боба Фета. Поэтому, ну, здесь уже дохренища отсылок. Вторая серия там тоже отсылка к женщине Мандалорцу, которая была в сериале, мультсериале Войны Клонов, который фанаты тоже очень любят, однако я его не смотрел, но звучит как отличный такой плюсик к карме этого сериала. И в целом мне прям очень понравилось. Не знаю, что еще можно сказать. В принципе, сериал Отлично, всем смотр. Ну, конечно, да, малыш Йобик он прекрасен по-своему. Хотя во второй серии говорят, он все испортил, но ладно, что, дети не виноваты. Да, да, вот там яички какие-то были. Ну, что поделать. Когда-нибудь я уверен, он подрастет, станет мудрым и вообще. Значит, а, да. То,
0: что они хвалили, многие мандалорцы и сравнивали с тем, что это типа такой ковбойский вестерн, но про Звездных Войн, вернее, в сеттинге Звездных Войн и все такое. И теперь авторы, походу, такие прочитали это все и такие, давай сильнее на это как бы пушить, давай сильнее на это давить и больше такого показывать. То есть очевидным сделаем то, что действительно это такой ну, реально вот вестерн Нет, 100%. сам по себе
1: сериал класс. Режиссер молодец. И то, что мне нравится, что он постановщиков, режиссеров постановщиков берет э, из, из разных жанров. И все, вот допустим, Тайка Вайтити там, видно, где он руку приложил. Когда смотришь серию, ты прям сразу, ага, вот режиссер Человека-муравья снимал вторую серию второго сезона. И тоже видно, что, черт возьми, это снимал он там. По шуткам, по кадрам, по всему ты понимаешь, как это круто. Но я на самом деле от второго сезона, ну не прям бешеного восторги, первый мне зашел, наверное, сильнее. Во втором мне, в первой серии, допустим, не понравился хронометраж, я реально даже немножко скучал. Я понимаю, что такой хронометраж был нужен ради жанра, то есть вестерн все-таки. Ну, блин, не знаю. Для меня там было очень много лишних сцен. Допустим, если йоду оттуда вырезать, серия вообще ничего не потеряет, на самом деле. Во второй серии у меня придирка опять-таки к йоде, то, что его показали, ну не очень хорошо. И я понимаю, что этот момент, наверное, должен был меня умилять, Но, на самом деле мне так немножко было противно. Я понимаю, что он ребенок, но нет Как-то неприятное. Но в целом серия мне очень понравилась Человек паук. Мне кажется, когда я скачал эту игру, мне вообще показалось, что Sony хитро таким образом прокачали мою консоль для пятой. Первое, что бросается в глаза: ну, во-первых, они чуть-чуть отполировали график, насколько позволяло, все-таки они делали же первую часть, это же неполная, yes. но график стал лучше. Плюс, наверное, благодаря тому, что там зимнее время, mm. кстати, так классно получилось, что когда я скачал эту игру, у нас выпался. Это было прям один в один. А во-вторых, это загрузки. Загрузки. Помнишь, говорилось, что не будет загрузок на пятый PlayStation. И, по ходу разработчикам об этом никто не сказал, потому что они убрали загрузки. И в четвертой ага, части. Да, да. Их практически нет То есть, если в первой части ты, когда заходишь На базу противника, там, минуту ждешь да, uh-huh. секунду, То тут это происходит загрузка На заднем экране, пока ты там ползешь По вентиляционной трубе или влетаешь Туда на паутине через какой-то препятствия Это невероятно круто, то есть ты не отрываешься у тебя нет вот этих перерывов от э, игрового процесса Все идет под, подряд, короче Даже метро, uh-huh. э, я специально Посмотрел, что старые версии метро, короче, загрузка длилась 20-30 секунд Здесь она длится 10 секунд Я буквально даже катсцена не до конца идет в метро. Она может прерваться наполовину, потому что игра быстрее прогружается значительно.
0: Next Gen оказался не настолько nexgen, да, на самом
1: деле? Да, оказывается, просто можно было оптимизировать хорошо на этой конце. Но, возможно, вещь еще в том, что недавно же выходили патчи для PS4, и там очень сильно поменялось архитектурно что-то, потому что я слышал, что и ремастер The Last of Us, первой части тоже в три раза сократились за... и у некоторых эксклюзивов еще типа загрузки стали быстрее. И Ghost Sima, там тоже загрузки в сюжете очень быстрее, и многие остаются за кадром. Вот теперь непонятно, нафига тогда нужен SSD? Если это, оказывается, можно было сделать на Марк
0: Церни сейчас стучится тебе в двери и кричит SSD, SSD. Ну, на самом деле, загрузки
1: все равно там чуть-чуть, но есть. Допустим, если ты погибаешь, или перепроходишь какую-то миссию, нажимаешь, тебе придется ждать, пока она перезагрузится. Только это тебе напоминает, что, типа, это не кино, а игра. на PlayStation
0: ты просто мгновенно воскреснешь, что ли? Да, на PlayStation я
1: смотрел стрим, буквально ты нажимаешь кнопку, допустим, в метро ехать, и ты сразу же появляешься в другой части нее. И то же самое с миссиями. Ты провалил, нажимаешь, запустить контрольные точки, и сразу же игра начинается. М-м-м, по С4 пока так не может. Ну, ждем патчи <с 18> Теперь о самой игре. Главный герой Майкл Моралес, Майлс Моралес. Это персонаж Дебатова точно знает. Ну, наверное, слышал про него и Рома. Как минимум, он смотрел с ним мультфильм, который тоже делал Sony. И если, допустим, предыдущая часть, она была как раз для нас, там кто родился в 90-е, то это видно, что она, да, более, для более младшего поколения. Для зумеров, короче. Да, да, потому что там те же шуточки вот такие, молодежные. Сцены, э- социальные сети там очень важную роль играют. Угу. Тогда как в первой части все-таки было как-то для нас, да, фан-сервис Тех, кто любил мультик, особенно 90-х, ему отсылок было вообще куча. И фильмы Сэма Рейми. Здесь же именно отсылки идут уже на современный мультфильм, который вышел в поселенной. И, в частности, музыка очень похожа. Не та же самая, слава богу. Хотя я думал, что они могут подавить на больное и ради фан-сервиса сделать ту же самую музыку, но нет. чтобы да, мы их удержали. Да, что мы ты их удержал. Да, их удержал. А, игра начинается уже спустя почти год, с тех пор, как э, Майлз укусил паук. Он стал uh-huh. протеже Паркера, он тренируется uh-huh. с ним постоянно, но, опять-таки, что классно сделано, ты видишь, что он еще не тот паучок, как Питер, да, который, помнишь, как летал на паутине? Будто бы выступал и показывал акробатические номера, да? да Этот да, же иногда, да. типа, теряет равновесие в полете, ему приходится расставлять руки, чтобы сохранять его. Он слишком много дрыгает ногами при прыжках. А, видно, что, типа, он перед тем, как приземлиться, а иногда приземляется неправильно, допустим, не супергеройское приземление у Паркера там, или у Супермена, а он падает буквально на задницу. Теперь я понимаю, почему у многих э, костюмов в этой игре есть рюкзак, видно это бучер для приятного падения, и ты видишь такой зеленый, короче, паучок, у которого нет даже толка костюма, в он узнает, что Питер Паркер покидает Нью-Йорк, на пару недель уезжает с Мэри Джейн, это намек на окончание последнего DLC к основной игре, и Питер говорит, что ну все, чувак, ты готов. Ты готов, типа, ты будешь единственным паучком в Нью-Йорке. Он делает на этом акцент. заставляет принести клятую паучка, но я не буду рассказывать, какую конкретно. М-м, это один из таких самых прикольных шуток, наверное, для... и Майлз, ко- семья которого из Бронкса, м-м, в первой части умер у него отец. И, видимо, его семьи не так все хорошо уже с деньгами. Они решают приехать в старую квартиру в Гарлен. И начинается именно с того, что он не просто вот новую роль сживается, он еще и в новом районе для себя. Пусть это и район его отца, район его детства, район его, м- его матери, да. Для него он новый. И все его друзья остались там. Бронкс. Ну, единственное, что вот его друг э, к нему приезжает на новогодние каникулы, и они живут вместе, типа, а так обычно он далеко от своих друзей, и школа у него находится в другой части города, что ему тоже не сильно удобно. Но он пытается привыкнуть к новой жизни, учит, э, где что находится, короче, потому что этот район, ну, для него новый. И это интересно. Но потом становится понятно, почему не переместили его в картину. Социально. А, ну,
0: понятно. Ты знаешь, что расскажи? Расскажи отличие между основной версией, ну, не знаю, или как я... Ну, на наверное, основная версия вот Человека-паука.
1: Ну, да, основная версия, оригинальная Да,
0: Отличие, версия. вот что они добавили?
1: Главное отличие. Во-первых, загрузки они исчезли, uh-huh. как я сказал. Во-вторых, боевая система стала более uh-huh. быстрой. Если раньше тебе приходилось очень долго ковырять некоторых противников, Да-да-да-да-да. Майлз может это сделать быстрее благодаря своему биоэлектричеству, которое он накапливает теле, типа, и может в удары вкладывать.
0: Это, по-моему, там...
1: это очень какая-то типа,
0: ульта, да, у него же там? Это
1: Что-то... даже не ульта, это для него довольно-таки обычная способность. Uh-huh. Когда ты уже прокачаешься хотя бы чуть-чуть, он ее использует там на втором противнике. То есть она быстро копится, как у, у Питера, кстати, были ульты, у него, у Майлса нет их, но у него есть вот это. Плюс он способен становиться невидимым. Э, миссии по стелсу после открывания невидимости становится просто вообще изящным. Э, он совсем быстро разбирается. Отличие еще, наверное, в экшене. Э, так как всего 8 часов сюжетной кампании против 15, которая была в оригинале, здесь почти в каждом, м- в каждой миссии происходит какое-то крупное событие. Что-то взрывается, показали взрыв моста и типичная была супергеройская сцена из Человека-паука, когда он превозмогает. Тут этого часто бывает. Ну и плюс то, что ты видишь, что Паучок новенький, ты вместе с ним учишься много, многому. А, помнишь систему испытаний, которая нас раздражала в Первом Пауке? Здесь она тоже есть, но она улучшена, то есть ее сделали реально именно как обучение, а не испытания. Ты ее проходишь не ради награды, а чтобы что-то выучить. И она поэтому интереснее, короче. И их меньше, слава богу. Ну, возможно, их меньше именно потому, что игра, короче. Дополнительных заданий больше, чем в основной серии, но они, короче, но к ним лучше подошли. Теперь это не просто на движке Игры что-то сделано. А большинство миссий имеют кат-сцены и уникальные механики. Sony вообще в этом молодцы. Они в последних играх очень часто стали добавлять, э, чтобы разно- разнообразить геймплей, какие-то головоломки и прочее. Да? И здесь их больше стало. Почти все второстепенные миссии строятся на том, что тебе нужно решить какую-то загадку. Где-то с помощью электричества, которым владеет Майлз, где-то типа просто налоги. У Питера Паркера таких загадок, к сожалению, было мало. А вот Майлсу досталось побольше. Музыка шикарная, она супергеройская, но современная. То есть больше рэпа звучит, чем было в человек А
0: Вот
2: то, что игра... А, Нурменский играет у меня вопрос в игре. Ну в рэп же говоришь, да? Нурменский Кровосток. Нет нет нет. Там, а только вываливаем из дворов.
1: Только гуляй. Нет нет.
0: Баста. Все золотая коллекция.
1: А и в игре, кстати, всего три босса. Что после Человека-паука первой части ну, кажется так... маловато. Но на 6 часов. Да, это ну так достаточно. сколько
0: там она? 6-7 часов идет игра, поэтому, собственно.
1: 6 часов плюс э, с допуск квестами, наверное, часов 15-20. Но я так скажу, я начал играть в пятницу вечером, в субботу я почти не играл. В воскресенье я вот весь день играю, с часу до 7. И я выбил платье, попробуйте. У меня осталась одна ачивка это пройти второй раз игру на новой игре. И все.
0: Но то, что касается вообще, вот этого короткого не большого промежутка времени. Вообще, оправдано ли покупать игру сейчас? На PS4? И... Ну, вообще, неважно, на какой консоли. Оправдано ли ее покупать? И вообще, вот то, что ты 6 часов потрачишь свою жизнь на эту игру, это того стоит или нет?
1: Определенно стоит. Потому что, как и каждый в Sony, тут невероятно классный сюжет. И mm-hmm. плюс, если ты вот если ты фанат Человека-паука, я советую покупать прям на PS4. Потому что, ну, это реально интересная игра и крутая. Но если ты не фанат, то я все равно советую купить игру, но уже на PS5, потому что журналисты многие там прям префедевали, а от ретрейсинга, от того, как контроллеры реагируют. Кстати, вибрации больше добавили и в, э, ну, на PS4 версию. Но там это говорят вообще просто возведено в абсолют. А, еще, кстати, над звуком Sony явно хорошо поработали. Он стал лучше. Э, он стал даже опять-таки на PS4. Ты чувствуешь, что источники звука находятся в разных местах, если ты играешь наушнику. А не было такого в первой части. Что даже в моих дерьмовых наушниках, ну, может быть, каких-то отличных наушников было, но у моих дерьмовых не было. А теперь я, блин, реально взял большие наушники, чтобы просто кайфовать и наслаждаться. Игрой.
0: знаете чего нету в человеке-пауке знаете чего вот там нельзя поиграть за любого персонажа в карлине за любого вот там нету а в watch dogs не знаю легионер легенда леопольд есть в watch dogs леопольд есть такая возможность а, и поэтому сразу переходим к игре к этой прекрасной вот поиграл я значит ваш dogs legend Легион, легионер. Итог один. Как бы хорошо, но что-то какая-то фигня, если честно. По порядку. Что касается штуки, про которую они говорили и с помощью которой они продвигали игру, где ты можешь завербовать любого персонажа, играть любым персонажем. И это будет так классно, прикольно. Ты будешь как бы получать разный экспириенс, там все такое. Как бы... Ничего такого нету Да, правда, в игре ты можешь Реально завербовать кого угодно Для того, чтобы завербовать Кого-то, тебе прям вот показывается Ты идешь, то есть раньше, если вы помните В каждой части Watch Dogs Там была такая штука, связана с тем, что Пока ты идешь, например, где-то там по тротуарчику Или на машине едешь, ты можешь любого человека Просканировать, и они эту идею Решили м- м- Доводить до ума, то есть В принципе углубиться в нее, а что если а, Не просто сканировать А что если, помимо того, что ты сканируешь, это не просто как какая-то функция, которая будет работать, а то, что э, это тебе будет давать э, какое-то новое преимущество в игре? И я так понял, разработчики решили шагнуть дальше и сделать такую вещь, мол, давайте пусть игрок сам будет себе собирать весь дедсек. Мы его типа развалим, что и случается в начале игры, происходит э, террористический акт, и в этом террористическом акте объявляют виновными дедсек хакерскую организацию и ты начинаешь собственно за <смех> случайного так сказать человека тебе прямо в самом начале игры предлагают выбрать за кого ты будешь играть то есть там сантехник монтажник э, не знаю водитель ав- автобусов никто вообще никто нету его главного героя главный герой вот сам ты игрок ты можешь играть буквально за кого угодно это реально это вот действительно это в игре работает вот это да то что они обещали они это сделали Но дело в том, что как это работает Вот это не срабатывает Проблема в этом Потому что выглядит это примерно так У тебя просто такие болванчики Но с разным лицом И с разными голосами Все, во всем остальном они делают абсолютно одно и то же. Э, я не совсем понял некоторые вещи, которые Ubisoft зачем-то прикрутила к игре, э, связано не с тем, что... Вот, например, ты идешь, да? Вот ты видишь женщину, она учитель. И ты такой, она поддерживает детсек, она, если ей предложить, она вступит в организацию. Ну и ты такой предлагаешь, все, окей, пошел. Кстати, для того, чтобы человек вступил в твою организацию, он может тебя попросить о просьбе. И то, после того, как ты эту просьбу выполнишь, собственно, человек вступает. Вот организацию Эту И потом ты можешь сменить персонажа буквально на ходу, кстати Это очень странно, но буквально на ходу Ты просто заходишь в меню и такой Изменить персонажа, которым я играю И у тебя он просто меняется в, в процессе игры это очень странно. Странно то, что, например, вот ты играешь за учительницу. Казалось бы, это должен быть какой-то характерный персонаж, который как бы, ну, тебе должен давать представление о том, что ты играешь за учительницу. Но там есть такая штука, магазин одежды. И вот ты в него заходишь, и ты можешь эту учительницу одеть хоть как угодно. Она может выглядеть вообще не учительница, а выглядеть как реально такой прям уже чувак сотого уровня в детсеке. И как-то вот э, теряется штука. Если вы помните вот эти прекрасные трейлеры с бабушкой, которая ходила там типа она стала хакером и там ходила. вот все вот на этом трейлере вот все разнообразие и весь прикол и заканчивается собственно то есть что ты играешь за слесаря, что ты играешь за монтажника, что ты играешь там, я не знаю, за хакера, за банкира. Вообще разницы нет абсолютно никакой. Они все делают примерно одинаковые действия. То есть они моментально могут взломать любую базу данных, они моментально могут хакерски взламывать камеры, они моментально могут устранять любых врагов. То есть делают они это еще какими-то боевыми приемами. То есть некоторые чуть хуже будут делать, а некоторые. Чуть лучше, смотря на навыки Еще, да, учитывая, когда вы вербуете Какого-нибудь человека, учитывается еще То, что у этого человека какие есть навыки Некоторые, например, могут стрелять сильнее Другие могут быстрее взламывать Какие-то вещи и все такое И вот, э, как бы, когда я в это начинал играть Я как себе это представлял? Ну, например, вот есть трейлер э, Где показывали чувака, который любит Бухать пиво, и он там, типа За футбол, по-моему, болеет Такой ч- чувачело, где он там пару парней Отмудохал, такой банку у себя башку Хресь! А, Да Я, Вася, такой вот Как бы, вот в трейлерах это выглядело прикольно Но на деле э, Ты вообще никакой разницы не видишь Между тем, что кто перед тобой вообще там Ирландия старушка это будет или еще кто потому что они все делают а абсолютно... кто главный герой да,
1: есть, да хоть
0: кого угодно ты разницы реально не почувствуешь ты это угу. пчеловода просто нарядишь в другой костюм и уже это будет не пчеловод а будет совершенно какой-то другой человек выглядело это в общем не работает штука то есть ну как бы есть она прикольно да, да, нету вот погружения, реально. Вот я себе представлял, что блин, я буду играть за какого-нибудь монтажника, там быдлагана, который такой ни хрена не чё...
1: короче, да, типа ты не веришь. Да,
0: да, 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 вот они же примерно на это намекали, что типа там же разные люди, у всех разная жизнь и все такое. Да, они эти вещи прописали, то есть текстово, да, например, ты видишь, как бы представляешь, но в, в самой игре это не работает так, как ты думаешь. Поэтому вся эта шняга вообще такая, ну как бы. Я вот реально вначале поиграл Там за слесаря, он ходил с гаечным Ключом, я увидел, что вообще Никакой разницы нет, что играют за слесара Не слесары, и потом я просто переключился Чувака с таким нимбом у него сзади И все, я играл только им то есть И продолжаю, вернее, играть, все, я Не стал даже париться, пару людей там Каких-то завербовал, на остальное вот просто Пофигу. Что касается Второстепенных Миссий, значков и всего Такого. Да, действительно Ubisoft и вот Assassin's Creed Valhalla, это правда, и в Легионере действительно они ушли от тенденции, когда тебе навязывают все вот эти дополнительные задания. Были, я помню, какие-то миссии даже mm-hmm. и в Assassin's Creed, и в, в Watchdog по-моему, в втором и в первом. То, что тебе второстепенные миссии mm-hmm. вдавали mm-hmm. за основные. Там как-то было такое, что типа, ну, там, ознакомить, там, показать, и были даже моменты, когда тебе говорили реально, ну, вот вот у тебя миссия такая. Пойди вычисти там 50 чуваков, да, что-то типа такого. Это очень вызывало дикую скуку. Здесь такого нету. То есть, есть основной сюжет, и все основные миссии сразу же идут, вот сразу ничего не теряется, переключается сразу только на основной сюжет. И ты можешь играть в него, ничего то не потеряешь. Да, конечно, за дополнительные миссии какие-то тебе могут давать там очки, навыка. Но, в принципе, ты за сюжетку их тоже получишь. И это такая вещь тоже в Watch Dogs, что, как бы, знаете, там... Пару вещей можно прокачать, которые интересны Остальное вот вообще можно Не mm-hmm. трогать и спокойно игру пройдешь Что еще? Что касается основного геймплея Все также осталось прекрасно И хорошо, вот в этой части В принципе ничего особо не изменилось Как и во второй части Ты можешь разными путями Взламывать точки Проникать в здание Можешь прям пойти На пролом, теперь есть даже Несмертельное оружие, я не во второй части было не было но в этой есть кажется во второй было в этой части есть да то что не смертельное оружие либо можешь просто подкрадываться все делается вот просто на щелчок никаких проблем максимально вот стелс какой есть в Watch dogs он максимально такой гладкий спокойный ты никакого стресса не ощущаешь ты можешь уставший прийти после работы просто спокойно втыкать в эту игру она будет тебя вот так не напряжно вести по сюжету там чё то на фоне говорят, там обсуждают какие-то глобальные вопросы, что какие-то есть там враждующие семьи, они пытаются захватить город, это все они там что-то подстроили, тебе все время говорят, надо поехать туда, просканировать это, вот просто пофигу, вот мне реально было пофигу, я просто вот шел, то, что мне нравится геймплей в в самой игре, как вот это ты все взламываешь, как это все делается, вот это реально продумано и очень хорошо сделано. Что касается Что касается сеттинга «Лондон», мне показалось не очень удачный выбор. Потому что после солнечной Калифорнии, ну... Такое, как бы, вообще не хочется останавливаться, не хочется смотреть на город. кто то как-то он не очень так интересен и как-то не вызывает особого интереса. Да, классно, Лондон, но, блин, не знаю. То ли вот с этим, сеттинг... Мне кажется, сеттинг неудачный. Надо было выбрать что-то более еще солнечное. Не знаю, где там еще можно было взять это. Но вот то, что было в Калифорнии во второй части, это было... Вот мне это понравилось. Солнышко светит, ты там ходишь с музычкой... А, все классно, супер, все люди довольны Прекрасные дома, пляж Блин, реально было Удовольствие приносило находиться там А вот он что-то какой-то такой вот теренький. Да, там все машины почему-то ездят на автопилоте Водителей практически нету Не знаю, как, с чем это связано Но в какую бы я машину не залез, там нет водителя вообще То есть ты не выкидываешь его Ты просто садишься в машину и едешь Любую, без разницы Все машины на автопилоте Да, это страшно Но в целом Watch Dogs Легионер, ну, как бы, вот я вам советую поступить так же, как сделал я. Возьмите, купите себе за э, сколько там, за тысячу рублей э, Ubisoft Plus, по-моему, так называется, э, подписку, и вам, кстати, сразу будет доступно и Watch Dogs Legionnaire Ultimate Edition, то есть это прям Ultimate Edition э, со всякими ништяками. И Assassin's Creed тоже Ultimate Edition будет вам доступен. Поиграйте, в принципе, получите удовольствие. А так, играя вот, брать по full прайсу, ну, я считаю, лучше подождать какой-нибудь скидки и лучше взять по скидончику. Что, в принципе, у меня было из с Watch Dogs 2. Потому что все вроде бы нормально, но это вот такая вот, вот... Блин, вот что проблема с играми Ubisoft? Вот смотрим ну, бутафория долбанная. Вот реально, бутафория. Ничего настоящего нету. Все так вот наиграно, все так вот выглядит, как будто тебе дешевый пластик какой-то. Вот игрушку из дешевого пластика тебе показывают. И вот легионер, блин, ну, вот им примерно такой. То есть, в игре есть хороший геймплей, главное, остался. Это вот похвально Ubisoft. Но они, в принципе, там особо и не старались, как бы перенесли все, что было в предыдущих частях. А вот э, во всем остальном, как бы так... Блин, я этот же все досматриваю, э, как он называется? Призраки дом Да, Призраки домов на холме. Блин, какой-то сериал крутой. Какой окно Просто вот. Ну, тебе здесь долго Но, блин, я сам себя удивляюсь, потому что вот, ну, приду, то времени нет, то еще что-то, то охота поиграть, как бы и, и такой сидишь, думаешь, мне посмотреть часовую серию одну или поиграть и так далее, так далее, что-то как-то с выходными тоже не получается. И, блин, ну вот я Смотрю его редко, там по одной Серии в неделю, бывает по одной в... Раз в две недели, но Каждая серия, а вот шестая Сука, какая она крутая, вот Просто шаг. я так охренел С нее, как это все сделано Потрясающе, и блин Вот режиссерам, сценаристам Ну просто реально похвала Такой уровень, блин Так классно это сделано Так хорошо, вот это хочется Смотреть и смотреть, все вот это А уж моменты, блин она не сказать что страшно но моменты когда там появляются скримеры сука <laughs> ну это в раз то такое блин реально я, я лично вздрагивал прям вздрагивал ну, это
1: больше не знаю я ничего такого не боялся это же больше драма да да вот скорого, я про это
0: и говорю потому что сериал вот он очень много драмы тебе показывает 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 а потом, как... да, да, да. а потом в какой-то момент вот такой тебе чувак ну как бы не забываем и там немного ужаса и такой храсть там что-то происходит
2: такой блин
0: дергаешься особенно жуткий момент был вот последний восьмую серию я кажется смотрел Угу. И когда две сестры едут э, в дом, и они там начинают спорить между собой там терка насчет денег, всего такого, типа, они едут, едут, ты в, прям в этот спор уже вникаешь, ну потому что ты знаешь всю подоплеку, суть, чего там это. Ты сидишь вместе с ними, уже такой, типа, да блять, заткнитесь там, они там распизделись, типа, едут, спорят, спорят, спорят. И тут скример такой, просто вот нежданчиком, как обухом по голове. И, как это было классно сделано! Блин, супер-супер Сериал, дико рекомендую Если не смотрели Призраки дома на холме Мне еще, знаешь, что м- м- э- Вызывало подозрение Потому что в английском языке Он же называется Hounded of Hill House То mm-hmm. есть охота в доме Hill House Ну, вернее, в доме Хиллов охота Я такой думаю, почему на английском Как охота, а у нас перевели Просто призраки дома на холме А потом, я понял я понял, А <с-> вот чем супер. Суть. окей, окей, классно, классно. То есть, ну, в английском языке сильнее отражает э, суть сериала, чем переведенный русский. Но сразу вам скажу, сериал и на русском языке есть полностью озвучка, и в оригинале с субтитрами русскими. Ну, смотрите лучше с субтитрами русскими, потому что... Там... Я смотрел
1: в оригинале, ой, точнее, в дубляже.
0: Ну, в оригинале все прекрасно, вот супер, супер. Да, блин, вот если бы это написал Кинг, я бы поверил, это сделал Кинг. Вот если не знаешь, думаешь, блин, это же по Кинговски это классно все сделано, супер. Проработка персонажей, там мистика, какие-то такие вот эти вещи странные, там, знаешь, детей этих когда показывают, но это все вот такое Кинговское реально. Но только сделано лучше, чем у Кинга, потому что Кинг он как обычно делает, он пишет, 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 классно, в середине все супер, 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 и потом концовка такой. Детские лунги Да, как бы, пожалуйста, не надо Я не хочу Ну, сериал Чужак, который, кстати Не продлили на второй сезон, у него же Тоже тоже самое было, он в начале Просто тебя такой берет за Попку Да, берет за попку и такой начинает Держать прям очень сильно Потом середина, и уже в середине Немножко так начинает просадочки Проступать, и ты такой Ладно, смотрю дальше, я хочу Увидеть развязку, и развязка а когда наступает, такой... Как? Зачем? Вот реально, Кинг, блин, вот в этом Он такой мастер. Начать, Закрутить, а в конце такой, надо книжку Закончить. Мне кажется, он каждый раз Такой, надо эту книжку закончить. Она у него там Лежит где-нибудь? Мне, мне кажется Вообще, он там уже давно 50 книг Написал, просто он не знал, как их Заканчивать. И когда к нему издатель Приходит такой, типа, слушай, Стивен Как бы, ну, ты должен новую книжку Выпустить. Да сейчас, подожди. Дай Мне два дня, я закончу Как закончить? Ну да, все нормально, Переживай.
1: Ну, точки осталось поставить. Да, да. Мне кажется... Я, кстати, вы... тоже посмотрел сериал, но поновее, чем ты. Я как посмотрел вы? «Ход королевы». «Ферезевой гамбит».
0: Да, да, тоже хотел его глянуть И остался
1: в восторге. Он мне напомнил Чернобыль. Серьезно? Ну не тем, что он такой же гений, нет. Он снят великолепно. Ага. Он, ну, псевдо так ага. по сути это выдуманная персона. Актрису, типа, дин... кстати, подобрали шикарно, все эстетично, дин... музыка. Динамика и сюжетом имеешь в виду очень хорошо. Россия показана нормально, то есть А-а-а, СССР показано так. так, как вот как будто бы реально снимали. Не русские.
0: клюква, не клюква, да? Да,
1: да, не клюква вообще. И даже я слышал, что там республика да. Республиканцы ругали этот сериал, что он показывает СССР чуть ли не лучше, чем США. Но это не совсем так, просто показывает, что в СССР, типа, ум уважался в те времена, короче. Вот. И очень круто показано. И сам сюжет, все невероятно классно. Актриса гениально играла. Мне всегда эта актриса нравилась. в этом фильме она. Актриса, да,
2: роскошная. Она еще вот в фильме стекло, получается, только на их как бы игру вот этой актрисы и... И хотелось смотреть. Скажи, я скажу. э... Зверь, это... да, Мак, да. МакЭвэ, а вот только на их игру мне не было насрать. То есть вот у них, между ними что-то чувствовалось. Да, да. Ленивый Брюс Уиллис, который уже ничего не хочет Заберите его домой. Как бы, да, вот, 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 все это... На все остальное было просто похер, вот у них было хорошо.
1: Еще в фильме ⁇ Ведьма ⁇ она там молодая еще совсем, она великолепно отыграла. Кстати, с этого фильма, с него из Бабадука типа, начались уж, ужасы новой волны. Вот этот uh-huh. новый жанр, который мы с тобой смотрели в uh-huh. состоянии, uh-huh. И она там тоже шикарно. Вот новые мутанты, там тоже она снялась но я еще не смотрел. Я начал, но мне стало скучно.
2: Я... Короче, с... если наш что-нибудь порекомендовать, переверну игру. А, про сериал что порекомендовать. Это сериал Банши, пожалуй, где снимался Энтони Стар, до Холмлендера. Uh-huh, uh-huh. И вот сериал реально интересный, такой криминальный, то есть про бывшего вора, который в связи с некоторыми обстоятельствами становится шерифом маленького городка. Uh-huh. И вот действительно хороший. То есть там 4 сезона, 4 я вот про правда, что-то бросил, не досмотрел, но первые три я посмотрел с большим удовольствием. И, ну вот, если вы знаете Энтони Стара уже именно только как Холмлендера, то я вам рекомендую посмотреть сериал только ради того, чтобы посмотреть, как Холмлендер получает пизды периодически. А это такой процедуал, да? Процедуал? Я вашу терминологию не понимаю.
0: Но я имею в виду такой детектив, он там каждую серию расследует дела, бла-бла-бла.
2: Типа того, да. То есть там находятся какие-то временные враги, какие-то враги, на подольше. То есть там есть один персонаж, который является просто необходимым злом для того городка, в котором они живут, то есть, ну, видно, что этот конфликт быстро не закончится, давно не заканчивается. Но очень интересно смотреть на их противостояние. И вот боевые сцены именно в сериале поставлены шикарно, то есть вот как боевка сделана, именно рукопашные перестрелки, ну, худо-бедно, да, как практически в любом медиа, который является боевиком. А вот драки реально хорошие. Единственный минус — это прям отвратительный графон в некоторых местах, то есть где они делают именно графонистый момент, они не умеют нормально Постпродакшн, <свят> поэтому такие моменты нужно просто ну перетерпеть, понять, что, видимо, бюджет у сериала именно на постпродакшн особо не было. Но в остальном очень хорошо. И Энтони Стар просто от... хороший актер, действительно. То есть он не просто как вот такой со своей этой знаменитой маниакальной улыбкой хомлендера. Uh-huh. А, в этом сериале ему бывает больно, там, ему бывает грустно. И то есть, когда ты на него смотришь в этом сериале, ты не видишь в нем хомлендера. То есть, как по мне, это хороший показатель именно актера, что он способен отыграть практически разных персонажей, и ты как-то ну особо не видишь видишь в них одного и того же героя, которого до этого привык. И кстати даже в этом сериале, когда, ну он типа играет копа, который на самом деле не коп и привык э, все решать достаточно грубо, э, часто в обход закона, его спрашивают типа э, что ты здесь делаешь, а он отвечает что хочу то и делаю. Даже в этом сериале.
0: Что ты мне сделаешь? Я Хомлендер буду будущем.
2: <звучас> да, типа того. Поэтому вот больше советую. Хороший сериал, действительно. А, местами с юмором, местами с а, достаточно такой сильной драмой. Если проникнуться, конечно, с хорошей боевкой и, ну, вот первые два сезона, там секса просто достаточно О-о-о-о. много, поэтому, если для вас это тоже uh, плюс, то, да, то здесь есть тоже, что уважать. К сожалению, гетеросексуально. <рех> ну, сериал 2016 года, или 2013 а, вот ну, даже, поэтому, да, в те времена тогда это еще не было настолько популярно, да, сейчас. да, да, да. А вот что я не советую смотреть ни в коем случае, это «Вратарь галактики». Новый российский фильм.
0: А ты мы не
2: стали, А я, да, я вот как-то, меня занесло в Дискорд, где смотрели, сидели этот фильм, ребята, и я подключился не сначала, я был не совсем трезв, я ничего не понял, но и те, кто смотрели сначала и достаточно пристально, тоже ни хрена не понимали порой, что происходит. И, ну как это зачастую бывает, да, с российскими лентами, во многом угадывается запад. Дизайн того, что выходило задолго до этого Допустим, там есть э, вообще сериал Про какое-то очень странное будущее Или параллельную вселенную Где люди играют, типа, как в мультсериале Галактик футбол, который выходил по Джетиксу. И mm-hmm. вот, э, ну вот, мы его помним, да Типа, там сейчас люди, ну, типа Люди помладше уже вряд ли о нем знают mm-hmm. И а там еще есть такая пушистая ёба, Которая из космоса прилетает И она очень похожа на э, Бизона Аватара Анга Аппа вот внешне дизайн достаточно сильно похож, но вот он сделан клево в плане графики. Он именно такой пушистый, такой полигональный, то есть там ретрейсинги, все это на нем есть. А в остальном фильме графон говно. Видно, весь бюджет ушел в этого бизона, в эту юбку.
1: Там я смотрел разбор, там две разные студии А, ну, Одна то, теперь точно, понятно. Да, персонажами, а другая занималась
0: Ну, скорее всего, следующий обзор Баженова как раз будет вот на ВТ ватр... Галактике. А я, возможно, я не могу хотя Баженова,
1: за... потому что у него часто обзоры точно чем сильно. Я захочу,
0: да, 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 да. Но все бяки добавляет очень много. Mm. Поэтому да. А я знаете, что советую? Я советую вам посмотреть фильм "Между двух папоротников" кино. Он так и называется. Там играет Зак Галифанакис. Называется.
1: Советую вам посмотреть фильм "Между двух папоротников" кино. Такое да. длинное название, серьезно?
0: Он так и называется. "Между двух папоротников" в кино. А, Там играет Зак Галифанакис. Если вы помните, это такой странный чувачок из "Вспомнить все". А, вернее, мальчишник в Лас-Вегасе Все три части Это вот самый долбанутый чувачело с бородой Это вот он И здесь в фильме он играет Зака Галифианакиса Как это ни странно Он играет ведущего вечернего шоу Которое называется «Между двух папоротников»
2: Выходит... А, ну, это то самое шоу, где он подъебал у Брюса Уиллиса, а знаете ли вы, что от ролей можно отказываться? да
0: да да да, да 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 И э, выходит оно на региональном каком-то канале, короче. И по сюжету получается так, что там происходит наводнение. Естественно, по идиотической ошибке главного героя. Происходит наводнение, всю студию заливает, э, приезжает босс этого канала, который, которого играет Уилл Фаррелл. И он играет Уилла Фаррелла. Блин. Уилл Фарло это чувак, которого вы помните с ебанутыми ролями, где он вечно орет, да, кричит, что то да. херню всякую делает.
1: Вот. Уилл Фарло. Лучшая был... роль была в этом, блять, как он? Телеведущий который. Боб? Нет, нет, Боб и как он? Джейка молчаливый Боб? Ну он, он был Джейк, молчаливым Боб. Не, он, нет, да, он, он там не играл. Он, он играл. Не там не играл. Может, как он молни...
0: будет, А, да, даже так что ли? Ну да. Камео там было его, я его
1: не помню просто. Нет, не Камео, он там играл вас... чувака, который их преследовал и хотел посадить в тюрьму зовут еще раз, напомню. Уилл Фаррел. Что-то перепутал, кажется.
0: Да, мне тоже так показалось. Ну, в общем, хотите? неважно. В общем, Уилл Фаррел приезжает и говорит Заку Галифианакису, чувак, ты поедешь на две недели. Да, он там играл.
1: Федеральный <с маршал. Точно. Ты заебал. Короче, Уилл
0: Фаррел приезжает к Заку Галифианакису и говорит, чувак, я не буду закрывать твое шоу. Ты поедешь по стране, две недели будешь ездить, приглашать разных звезд, и за это я тебе дам бабки, и потом, когда Закончится твой тур, ты приедешь Я дам тебе главное шоу на большом канале О чем, собственно, и мечтал Главный герой Он быстро-быстро собирает вещи Буквально реально быстро, просто молниеносно Собирает свои вещи, берет свои папоротники Свою команду из трех человек Это оператор э -э 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 Женщина, которая держит звук И девушка, которая Типа его ассистент Но она там разные такие странные действия делает В общем, он их всех троих берет Вместе с собой, и они едут по стране И там практически весь фильм. Он общается с разными звездами, их подъебывает. По-другому это не сказать. Фильм достаточно смешной и забавный. Это вот. Я не знаю, как это получилось, но вот он сработал очень хорошо. Юмор, он не такой чернушный, как мог быть у Сэндлера. Потому что Сэндлер обычно любит э, такие вещи, типа там с говном. Там есть немножко юмора насчет этого, но он там не перебарщивает с этим совсем. А интервью со звездами. Это реально отдельный такой, отдельный такой прикол. Дрюс Мэтью МакКонахи, она буквально в самом начале, это просто такой реально угар. Ну и дальше там, и кто у него там будет? И Брюс Уиллис у него там будет, и будет у него Женщина Марвел, и будет у него там Человек-мурадей. Женщина Марвел? Ну, ты понял, да. Капитан Марвел. Да-да-да. Ну и в общем, и в целом он просто будет ездить по стране, вести себя, такой идиот, но там будет центральный сюжет, естественно, прослеживаться про то, что все-таки в итоге команда, они станут семьей, и, несмотря на все трудности, которые у них там будут, они семьей так и останутся до конца. Он забавный, классный, э, дарит хорошее настроение, и вот если вы потратите вечер на этот фильм, вы не пожалеете, то есть вы время не потратите зря. Он вам реально подарит очень хорошие прекрасные эмоции. Поэтому я вот э, между двух папоротников фильм вам советую очень сильно. Не знаю там насчет перевода, если или нет в озвучке, но, скорее всего, на каких-то других ресурсах есть, но на Netflix я смотрел, там только был э, дубля... а, не дубляж, а только русские субтитры в оригинале. Но, блин, фильм вот, реально он смешной забав. Вот Мне он очень понравился. Гольфианакис, блин, вот э, я хочу еще что-нибудь типа такого от него. А мне он очень зашел. Поэтому, да. Это лучше, чем у Адама Сэндлера в стократном разе, наверное. Так. Я помню, кстати, смотрел у Адама Сэндлера этот убийство на яхте или как-то там забыл. Ну, прикольный,
1: кстати, был. Не, не Огонь, конечно.
0: Ну, да, так. вот он был такой, типа, знаешь, лениво, ленивый, вот когда смотреть нечего, или типа такой, я не хочу мозг грузить свой совсем. Можно вот фильмы Адама Сэдлера ставить.
1: Там Потому только что... это старалась играть, как и, <сёк> Дженнифер...
0: Да-да-да-да. Она единственная,
1: кто отыгрывал Да-да-да-да. <сёк> да, ну он... типа, там сверы.
0: просто настолько надебись вот прям совсем уж. Он, он просто ходил, так я бухнул только что, как бы мне пофигу, что там происходит,
1: такое. Что-то она на он в отпуске, да. <смех> ну это совсем.
0: Было ощущение, что Адам Сэндлер в отпуске, а не главный герой. <смех> <смех> <Потому> <смех> я что... лично
1: вот в Сэндлере, знаете, когда я разочаровался, когда он выпустил про свою сестра близнец или как называлась?
0: А да 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 да. Это был просто
1: позор. Одноклассники первая часть мне еще нравилась.
0: Да да, одноклассники мне понравилось тоже. Вот он забавный был, прикольный. И чем
1: дальше, тем хуже у него. Ну вот его последний фильм, ну вот где он сам сыграл про эти алмазы или как там? Не ограниченные алмазы, да. Там он шикарен. А вот фильм вышел в этом году про Хеллоуин, как он назывался? Про Хеллоуин короче. Хеллоуин Хьюби. Вот там критики разделились. Кто-то говорит, что прям крепкий середнячок, кто-то говорит, что с трудом дотягивает даже до минимал. Ну, я не еще не смотрел.
0: Да, я тоже его не смотрел. Что-то как-то вот настроение... Когда, наверное, да, когда да. наверное, после работы в очередной вечер приду, как бы мертвый, типа, чтобы не это не грузить себя, такой поставлю, пусть что-то там тарабанит. Потому что все да, а- да. фильмы Адама Сендлера, ну, вот последние, которые там за 10 лет вышли, они все так сделаны, что, типа, как бы твой мозг, чтобы не убивать. то, что мертво, умереть не может.
1: Да, да, да. Да, да,
0: да, да, да. Все, давайте закругляться. Это был 26-й прекрасный выпуск. Спасибо, что его послушали до конца, если вы дослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст на всех удобных для вас подкаст-платформах. Ставьте лайки и все такое. Ищите нас в ВКонтакте в iTunes. Не знаю, где хотите, на ютюбе даже мы есть, везде, в интернете нас ищите, мы есть повсюду, абсолютно, просто набирайте Hard Blaster, либо в гугле, либо в яндексе, и точно не ошибетесь. Поэтому все, знаете, прекрасно будет, всем играйте в Next